0: Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Roleplay, io sono Alessandro e sono riuscito a riprendermi il mio posto che mi spetta di diritto divino, perché Foglia nell'ultima puntata me l'aveva rubato. Ciao Foglia.
1: Ciao Ale, io preferisco il diritto di birra al diritto
0: di vino, ma sono dettagli. Se smettete di ascoltarci adesso, fate benissimo, andiamo avanti. Oggi vogliamo parlare di un argomento molto, come dire, molto eccentrico, parleremo di unicorni rosa, di arcobaleni e di orsacchiotti coccolosi, perché oggi vogliamo parlarvi di un gioco che sta tanto a cuore al nostro Bonfoglia, che è Sinerequie
1: comunque sia da spoiler dell'ultima puntata dovevamo parlare delle costate di manzo se è una più in cottura sì o no E perché la gente si ostina a chiederla ben cotta però se vogliamo parlare di sì sono pronto
0: ma comunque la costata di manzo cotta secondo me è normale cioè nel senso al sangue si mangia la costata di manzo
1: eh, non ci sono altre cotture effettivamente
0: <ride> va bene eh, per capire subito un po quanto ti piace questo gioco qui? Quanti manuali hai di Sinerequi?
1: Beh, faccio contati non lo so. Sono... È un dettaglio che mi manca, lo ammetto. Però me ne manca uno che non riesco a trovare, lo cerco da una vita ormai, ed è... facciamo un appello a tutti i nostri amici, se ce l'avete vendetemelo. Eh, una dal silenzio volume 2.
0: Tutto, quello, tutto il resto più o meno ce l'ho. Mettiamolo Ma così. Cerchiamo un attimo di, cap- di quantificare, cioè... Ci stanno tutti dentro uno zaino oppure no? No, chiaramente no.
1: Ci vorrebbe almeno almeno una valigia.
0: Ma quindi stiamo parlando di più di una decina di manuali almeno.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Adesso mentre tu parli io li conto, così dopo ti dico quanti ne ho. Così poi ti faccio le domande e fai
0: scena muta, giustamente.
1: Non mi interrompere, sono 12.
0: (ride) Allora, niente, oggi vogliamo parlare di questo gioco perché è comunque un gioco molto particolare che nella community italiana comunque è conosciuto. Io ci ho giocato in realtà una sola volta e ci ho giocato proprio con il buon foglia e vi invitiamo comunque ad andare ad ascoltare la puntata del Drago Rosso, quella in collaborazione con Leonardo Moretti, che è uno dei due coautori che spiega un po' anche la genesi un po' particolare di questo gioco, tarocchi, zombie... E seconda guerra mondiale, molto bella quella puntata eh, sì. per chiunque l'abbia ascoltata si ricorderà il camion con la scritta Mimmo quello per me è stato un'immagine spettacolare sì. e niente, oggi volevo in realtà, mi sarebbe piaciuto un po' parlare di questo gioco per presentarlo a, quei, a quelle persone che comunque come me magari l'hanno conosciuto dopo oppure non lo conoscono proprio e quindi vi regaliamo questa possibilità di scoprire questo gioco un po' particolare Foglia, perché qualcuno dovrebbe avvicinarsi a Sinerequi? Mi raccomando, non descrivere tanto, perché quello lo faremo nel corso della puntata.
1: Allora, comunque sono 35, giusto per rispondere, circa. Porca e... puttana. Eh, oh, ci sta. Quando Deve essere tre e mezzo
0: levati proprio, vai via!
1: Tre e mezzo ne ho molti meno, anzi, praticamente non ne ho. Beh, beh, uno perché dovrebbe avvicinarsi ai cine una risposta secca sarebbe l'ambientazione nel senso quando uno legge e capisce un po' dell'ambientazione del cine capisce che c'è un mondo dietro che è imbarazzante, nel senso che ogni, ogni libro ha dei rimandi ad altri manuali e la storia è tutta praticamente intrecciata e quei figli di perché io con l'amore, tutto l'amore che ho verso Curte, verso il Leo, eh, non si ha una fine ancora, nel senso che eh, non c'è una spiegazione di cosa sia successo, come è successo, perché è successo. Tutta la linea editoriale è ancora aperta e eh, dicono che prima o poi finirà, io ovviamente incrocio le dita, spero che vada avanti ancora un po', e quando finirà ci sarà il, il perché del tutto. Poi ovvio, tra eh, approcci lovecraftiani, tra eh, zombie con... Eh, zombie anzi, morti, chiamiamoli col loro nome, morti in particolare con i poteri. Per, insomma, c'è molto da leggere, c'è molto da apprezzare, c'è molto da eh, pensare a che cazzo... Do, dove vogliono arrivare i due autori e perché hanno creato questa roba.
0: Ok allora iniziamo a dare qualche dettaglio in più, eh, abbiamo detto che il punto forte di base di questo gioco è la sua ambientazione, un po' la sua, chiamiamola lore di per sé.
1: Sì, chiaro, chiaro, chiaro. con ambientazione intendo anche la lore. Sì, sì.
0: Detto questo, eh, quante edizioni ci sono adesso?
1: Allora attualmente loro fanno quella che è la seconda edizione, ma vorrei precisare, eh, la prima prima prima, quindi eh, quella che ha visto la luce con Rosen Poison, è appunto direi del 2003. Eh, lì ci sono state alcune pubblicazioni, poi hanno aderito ad Asterion come casa editrice, lì c'è stata tutta la prima edizione e dal 2017 eh, sono passati sotto Asmodee, che è vero non cambia molto da Asterion da Asmodee per l'amor di Dio, ma hanno rivisto quello che è il regolamento della prima edizione e hanno reiniziato un po' a stampare eh, i manuali d'ambientazione reinserendo quelli che sono i vecchi manuali di eh, dell'avventura, in modo tale da avere eh, in un unico manuale sia la regola dell'ambientazione sia un'avventura per quell'ambientazione. Faccio un esempio, eh, il Santum Imperium, una volta c'era Santum Imperium e la campagna Gli occhi del serpente, nella seconda edizione c'è tutto insieme, visto che certi manuali sono diventati un po' introvabili, un po' per eh, collezionismo, un po' per tutto, hanno deciso di fare questa cosa e obiettivamente è un bene per chi deve iniziare dopo, così ha ah, tutto aggiornato e tutto pronto in un unico manuale.
0: Ok, e quindi abbiamo due edizioni, l'ultima è del 2017, quindi per chiunque volesse avvicinarsi, di base dovrebbe iniziare a cercare quelli della seconda edizione, mentre quelli della prima sono più, diciamo, da collezionismo.
1: Sì, anche perché non è una gra- cioè, non è un, m, totale modifica, anzi è solo un riadattarlo alle regole della seconda edizione che eh, qualcosa è cambiato, sì, eh, ma di base se uno ha l'ambientazione della prima edizione va benissimo per giocare tutto. Senso, eh, di grandi regole non ce ne sono il più è eh, magari le schede dei personaggi le schede dei mostri, roba del genere che vanno un minimo riviste ma roba che si può fare anche in casa ecco.
0: ok, detto questo iniziamo a parlare, prima di arrivare all'ambientazione, andarne a definire un secondo qual è lo strumento diciamo di gioco di Sinareque come,
1: come è dato il sistema aleatorio in Sine eh, l'estrazione di tarocchi nel senso che siano arcani maggiori o che siano arcani minori, quindi intendiamo il classico mazzo da poker, oppure il classico mazzo dei tarocchi con il sole, l'imperatore, il papa e via dicendo, eh, ci sono questi due sistemi. Volendo, per chi apprezza davvero tanto lo stile totalmente narrativo, eh, si può eludere anche questo discorso, ma eh, andiamo avanti. Tutto spiegato ovviamente sui manuali, eh, tenete presente i, i due mazzi dall'arcani da
0: maggiore e arcani minori, il più delle volte si utilizzano entrambi. Quindi non c'è cioè, so che c'è il mazzo dedicato, diciamo, di sinereque con le illustrazioni più personalizzate. Però generalmente un qualsiasi mazzo di tarocchi posso usarlo, giusto? Sì, 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 sì. sì. Non ci
1: sono particolari distinzioni. Magari in qualche carta l'hanno chiamato diversa, tipo il mago, che è l'arcano maggiore numero uno nel mazzo normale, in quello di Sine è chiamato il bagatto insomma si può arrivare anche solo con il numero del tarocco quindi sì, anche perché non è impossibile giocare è una
0: traduzione perché io comunque l'avevo trovato proprio il termine il bagato al posto del mago anche in, in altre situazioni quindi ehm, dovrebbe essere una nomenclatura comunque già adottata e già accettata quindi stiamo sì, parlando sì. di un gioco che utilizza i tarocchi e mm, quindi vi dà anche un pretesto per comprare i tarocchi perché c'è anche questo aspetto qua. E, Tengo tro- a precisare, i tarocchi non sono le arance. Oddio, cioè ora tu spieghi fai estrarre cioè, estrarre un tarocco cos'è? Tipo la borsa eh, di fianco e ti sulle le arance? No. Ah,
1: per- perché sai, il tarocco, il tarocco eh, di Sicilia eh, è eh. nomato, ah, prodotto IGP, voglio
0: dire. Già dovrò censurare quello che hai detto prima, non farmi censurare altre cose, per favore. Vedrò di impegnarmi molto. Ok, allora parliamo un attimo di ambientazione. Mm, perché un po' l'avevo già spoilerato all'inizio quando vi ho consigliato di andare a ascoltare la puntata locando del Drago Rosso. Eh, siamo in una, in una realtà un po' particolare, quindi brevemente in che periodo storico siamo e qual è un attimo la caratteristica di questa, di questa ambientazione. Poi parleremo dopo di... Eh, delle varie ambientazioni specifiche paese di e via così però d- dai un attimo una, un'infarinatura generale
1: allora di base Sine è un gioco ucronistico o ucronico come volete eh, ovvero il mondo è quello che la storia eh, ha conosciuto fino al 6 giugno del 44 che per chi è un minimo studiato in storia sa che eh, equivale al, ehm, allo sbarco in Normandia insomma in Sine in Proprio durante lo sbarco delle forze alleate nel nord della Francia, il mondo è colpito da quella che è la maledizione del risveglio. Quindi eh, i morti e eh, chi viene ucciso si rialza, si rianima e in preda a una cieca ferocia mh, brama la carne dei vivi. Quindi tutto quello che è eh, il dopo, giorno del giudizio, ovviamente è tutto rivisto dalla da, dalla fantasia dei due autori. Eh, di base Sinere anno hanno 13, vuol dire che è ambientato 13 anni dopo il giorno del giudizio, quindi siamo nel 57. Eh, di base sì, mh, non è impossibile giocare avventure prima del 57, nel senso che ad esempio prima ho citato gli occhi dei serpenti, quello ambientato in Sinere a Nix, però tutto quello che è la macro ambientazione siamo nel 57 appunto.
0: Okay, e... Anni 50 in cui le cose sono andate un po' diversamente. Ma giusto un pelo. Giusto un pochino. E, detto questo, diciamo che però ci sono questi, questi morti no, che camminano in giro per il mondo che hanno, hanno una gerarchia, diciamo, in loro interna che in realtà cambia, cambia molto le loro capacità e soprattutto quando uno si risveglia come morto... Deve vincere un po' la lotteria, diciamo.
1: È una, più che una gerarchia è una classificazione. Nel senso, cioè, il sinerequie c'è in sinerequie perché è, è lo scritto del dottor Pelagatti che praticamente è una persona che si è incaricata di eh, studiare e classificare le varie tipologie di morto. Quindi eh, c'è questo, chiamiamolo easter egg, mettiamola così, e ovviamente si passa dal morto eh, più iconico, quindi quello che eh, insomma, fa fatica a camminare, e il classico zombie che tutti si immaginano, fino a quello che può essere un morto cosciente, sia a quello che è un morto cosciente con dei poteri particolari. Insomma, poi non voglio andare troppo nello specifico perché è il gusto di trovarsi durante le avventure davanti. È dire cazzo questo che cazzo è cos'è possibile che sia sta roba è molto 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 interessante ecco.
0: la cosa che però mi ricordo è che ci sono stati alcuni personaggi storici che diciamo eh, sono per l'appunto morti durante questo periodo e non sono stati particolarmente fortunati eh, nel no, risveglio no, Quindi... non parleremo
1: molto delle, delle, nei particolari ma sì insomma ovviamente eh, ecco quello in particolare, è un pelo diverso, mi sto, rivolge... mi sto riferendo a Hitler che muore il giorno prima del giorno del giudizio in Sinerequia e poi si risveglia in un modo particolare. Non lo, non lo diremo, ovviamente chi lo sa capisce a cosa mi sto riferendo e chi non lo sa si legga, si legga un minimo il quarto Reich, perché giustamente in Sinere si parla di quarto Reich.
0: Adesso infatti andiamo a parlare proprio di quello, cioè a seguito di questo stravolgimento diciamo che gli stati europei e non solo hanno un attimo cambiato caratteristica, hanno cambiato anche nome per certi aspetti e i nomi principali che io ho sentito, quindi parlo da estraneo, quindi magari sono anche quelli che hanno sentito altre persone che come me si sono avvicinate poi in un secondo momento, sono sicuramente appunto Sanctum Imperium, Imperium, giusto? Sì. E il quarto Reich e poi abbiamo la Russia che non so se ha un nome poi particolare Soviet il Soviet, il Soviet è vero ah è, è vero che fra l'altro c'era stata una live che avevo seguito anni fa e secondo me erano in DGA Awards sì in cui <ride> un sì. candidato Soviet ovunque la live, live è stata bellissima Il 37%
1: uomo. di Soviet Sa- esatto Parla. salutiamo
0: gli amici di DGA eh, Detto questo, eh, però c'è il nome che per me è più più ricorrente, che in qualche modo eh, mi ha attirato anche un po' di più, è il Paese dei Balocchi. Quindi ti chiederei un po' di parlare in generale, due parole brevi sulle principali Stati europei, quindi come messa Italia, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra e Russia, vabbè, eh, e poi eh, cosa accidenti è in breve, senza troppi spoiler, questo Paese dei Balocchi.
1: Eh, Ovviamente la conformazione geopolitica eh, dell'Europa è cambiata un pelo, nel senso che eh, in Italia appunto c'è stato il ritorno al potere del del papato e quindi è tornato in auge tutto quello che è eh, la cristianità eh, e di conseguenza eh, l'inquisizione, i templari, caccia alle streghe, eh, tecnologia praticamente vietata a tutti se non a chi direttamente espresso da... eh, dal Papa e di conseguenza eh, questa situazione è un pelo pelo particolare. Poi per quanto riguarda Reich, eh, insomma, mh, sono tornate al potere quelle che sono eh, questo quadro virato che comprende ovviamente gli industriali, l'SS, la Gestapo e quello che è l'autorità medica del, del quarto Reich. E, il Soviet... Eh, si sono costruite queste città alveare fatte su più livelli, perfino sottoterra, dove eh, chi comanda in realtà è Zar, che è una, come si dovrebbe chiamare, una biomacchina, un grosso cervello, anche qua ovviamente ci sarebbe da dire altro, ma non lo voglio dire, che eh, governa il, il popolo russo, e quello che è il suo scopo è andare a sostituire la carne con la, col metallo. Tutto quello che non è, che non ha resistito alla minaccia dei morti e all'avanzare appunto di, di questa, questa piaga è terre perdute. Quindi dall'Inghilterra a parte della Francia, praticamente tutta la Spagna, eh, ci sono villaggi sparsi in queste regioni, ma non c'è una vera eh, autorità, un vero, chiamiamolo, governo centrale. Di pratica si capisce che solo chi con eh, l'affermazione di un potere duro, di- dittatoriale praticamente, è riuscito a tenere eh, fronte alla minaccia. Eh, vi cito solo USA, che per me è un manuale assolutamente bomba, e Trono il Chiesantemo, che appunto è eh, quello che sta succedendo attualmente in Giappone. Il Paese dei Balocchi, che tu mi citi è un'altra piccola peculiarità del mondo di Sinerequi perché giustamente, figurati, eh, se non ci f- potesse essere stata la magia, e le capacità di alcuni sono quelle di creare burattini che praticamente eh, vivono in questo mondo alternativo, che è appunto il, pa- il Paese dei Balocchi, e ovviamente sarebbe stato troppo limitante farli vivere solo nei paesi dei balocchi, di notte questi burattini si risvegliano anche nel nostro mondo e fanno cose, portano avanti piani e misteri. Tra altre cose è con i paesi dei balocchi che viene introdotto la gestione del gioco praticamente solo con gli arcani maggiori, quindi leggendo eh, i tarocchi con vantaggi o svantaggi in base alle situazioni e le capacità dei dei vari personaggi barra burattini.
0: Eh, Ma la domanda, cura. e spero che la risposta sia: Sì, c'è pinocchio. Ce ne sono tanti di pinocchio. Ottimo. <ride> <ride> Bene, inquietante, spero solo che il grillo parlante sia morto. Invece, <ride> se no, ah, abbiamo un problema. Detto questo, no, ok, questa era una cosa, una cosa che appunto so sapere, perché, cioè, Burattino, Paese dei Balocchi, comunque io l'ho, l'ho trovato come, diciamo, come dire, la maggior parte delle persone, appunto, io in Pinocchio che si parlava appunto di questo. <ride> ok, l'altra... adesso a questo punto qua abbiamo un attimo introdotto qual è un attimo l'ambientazione di questo gioco, ci sono tante tante regioni eh, in cui poter giocare ma generalmente i personaggi di una generica avventura di Sine Requie come li possiamo collocare eh, all'interno diciamo della categoria degli avventurieri chiamiamolo così cioè mi spiego meglio mentre in un generico high fantasy siamo potenzialmente gli avventurieri forti o comunque quelli che diventeranno eroi o qualcosa addirittura di più qui come siamo messi?
1: Beh, l'idea di eroe in Sinere qui non esiste. Per il semplice fatto che chi fa l'eroe il più delle volte è morto facendolo e si è risvegliato come un sacco di carne. Quindi, eh, non esistono quelle che sono le classi mettiamola così come classico guerriero, mago, bel genere ovviamente, ci sono le professioni, quindi se il tuo personaggio è un inquisitore, avrà delle abilità legate a quello che sono magari la, eh, l'investigare, il torturare, le conoscenze legate al latino, a tutto quello che è la teologia. Mentre se sei un semplice soldato della Wehrmacht, sei molto bravo, all'utilizzo magari di pistola e fucile, ma in quanto a politica, in quanto a eh, capacità di... Eh, Convincimento e roba del genere sarai un, una scarpa. Quindi i personaggi sono proprio in base al loro, loro mestiere. Professione è proprio quello che viene definito nel manuale. E in base alla professione, in base al background, quindi al passato del personaggio,
0: si hanno delle abilità diverse da cui poter eh, accedere. Ecco. Ok, io so anche che per la creazione del personaggio, magari per gli stomaci un pochino più delicati... O soprattutto per chi magari è più sensibile a tematiche tipo uguaglianza di genere (ride) o razza o similare Potrebbe alzare un attimino il sopracciglio a vedere determinati difetti, diciamo Quindi ehm, ci tenevo a dire anche questa cosa qui perché magari uno si trova eh, di fronte a creare un personaggio Va a leggere la lista dei difetti e dice Ah, è un pochino... (ride) nel Reich, in fin dei conti, giochi nazisti, quindi eh... ecco, e questo infatti mi ci volevo andare un attimo a ricollegare, a fare una breve riflessione, cioè, rendiamoci conto che qui sembra quasi giocare, cioè, qui ovunque peschi peschi male, cioè nel senso n- non puoi giocare il buono. Alla brutta sei l'operaio eh, nelle miniere in Siberia che viene comunque sfruttato e se fa una mezza cazzata gli sparano. Dall'altra parte, cioè sei l'inquisitore, ma l'inquisitore è nel peggior senso possibile. Cioè, altro che inquisizione spagnola qui, cioè... No, parli... l'inquisizione
1: eh. qua è proprio papale, papale, papale.
0: Eh, quindi mh, questo in realtà appunto porta a giocare le cosiddette avventure non tanto cattive, secondo me, quanto più da antieroe vero e proprio. Cioè, stai giocando un, proprio un personaggio molto negativo, di base. Poi magari non è cattivo, però è negativo
1: negativo non te lo so dire, nel senso che eh, dipende sempre da un po' cosa vuole andare a giocare uno, per amor di Dio, ci sta che uno eh, stia sia nel Santo Imperium fa quello che può essere il, l'aiutante dell'inquisitore, in fin dei conti fregarsi nel cazzo del, del cristianesimo, ma all'apparenza ovviamente è un ottimo cristiano, perché altrimenti eh, ti mandano in esilio nel telle perdute, sono poi cazzi tuoi in fondo. Eh, insomma, dei, delle particolarità uno le può sempre trovare, anche perché, ad esempio, eh, meccanicizzando il discorso, uno come difetto ha eh, segreti mh, piccoli, medi o grossi. E ovviamente, se tu sei un cazzo di ebreo nel Santum Imperium, o ancora peggio in Germania, sai, mh, sono, sono cazzi. ecco cazzi amari sono,
0: uno viene a scoprire certe cose quindi... non solo cioè qua abbiamo parlato perché comunque cioè, siamo negli anni 50 ma la seconda guerra mondiale non è finita come è finita nella nostra ah
1: no chiaro non nella, è... nostra, non nella è... nostra
0: epoca quindi di determinate posizioni non sono state sradicate, anzi sono probabilmente addirittura diventate, non so poi nella lore, però mi immagino siano state anche sfruttate come capro espiatorio vi dicendo. Sì sì, 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 sì. Un altro difetto che, proprio nella categoria difetti, se ricordo bene poi me lo confermerai, sia il discorso dell'orientamento sessuale. Sì, sì, sì. sì. Ci e ci quindi sono, ovviamente sto, Stomaci forti. Nel senso, no, più che altro iniziare qua a prendere a prendere questo, questo regolamento qua sapendolo prima, perché questo è importante, perché altrimenti c'è la sorpresona, e, um, sapendo di non doversi impuntare, secondo me, su determinate cose, perché non è quello lo scopo. E secondo me questo gioco qua, ne ho voluto tra l'altro parlare proprio per questo motivo qua, cioè è uno dei giochi che comunque sta portando avanti la filosofia del eh, politicamente scorretto, chiamiamolo così, nel senso <ride> che sì, cioè, nel senso che... Io ti metto in un mondo in cui non sono tutti per la parità in generale, per l'uguaglianza, per gli ideali che comunque invece la società reale sta portando avanti nell'anno 2021 o poco prima. E, e quindi la, la risposta è di lui it, cioè fatene una ragione, vuoi giocare a questo, giochi a questo. Okay. E, cioè perché quando ho tradotto la definizione poi delle varie regioni, mi ha, fatto, mi ha portato alla mente un po' Una, una versione per certi aspetti similare seppur opposta nei toni che è Seven c cioè anche Seven c propone un'Europa molto diversa con molti riferimenti, con delle belle idee, solo che in Seven c sei l'eroe cappa e spada no? che salta sui banconi che salva la principessa e sei l'eroe proprio te lo dici, tu sei l'eroe il cattivo è il cattivo punto. il malvagio, qui invece stiamo parlando del fatto che è mondo brutto per... con persone brutte sì, 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 è eh, molto tu, brutto. E tu sei una persona di base brutta <ride> per, per
1: chiunque. E quindi... Chi ha più potere schiaccia chi ne ha meno, c'è poco da fare. Eh, è l'esaltazione delle, del, della scala gerarchica. E di, eh, anche se tu effettivamente puoi non aver fatto niente, ma uno ti ha preso in antipatia e ha un potere sociale maggiore del tuo, tu sei un uomo morto, c'è poco da fare.
0: Cioè, qua vige eh, proprio la legge del Leviatano, OBS, quella gente lì, cioè il, il fatto Homo che... uomini lupus lupus. Eh, bravissimo, vedi? Cioè, ah, alta, <ride> alta, alta cultura a Radio Replay, quest'oggi. Eh, no Comunque, un'altra cosa interessante però è, siamo in questa ambientazione un po' particolare, molto brutta, 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 brutta. con persone brutte, brutte, brutte. Siamo persone brutte, brutte, brutte. brutte in generale, però, quali sono i temi che sistematicamente sono riproposti indipendentemente magari dall'ambientazione, in un'avventura di Sinerequi. Cioè io mi, met- mi siedo al tavolo, so che andrò a giocare un'avventura magari scritta di Sinerequi, quindi non qualcosa che si sia inventato il master. C'è yeah. qualcosa che di sicuro io mi trovo tematiche, non tanto i, mo- i-, i morti, ma tematiche che sistematicamente mi trovo a dover avere a che fare per cui prima lo so meglio. eh?
1: Eh, fai di tutto per sopravvivere nel senso che eh, uno dice capirai eh, come in D&D ci sono i goblin in Sinerequia ci saranno i morti normali cioè, si sì, vai, vai pure contro i morti normali senza pensarci a modo tutti dicono vabbè eh, spari una testa spari in testa al morto sei a posto eh, eh, ne riparleremo una volta che avrete giocato a questo gioco eh, il problema grosso è appunto eh, che Un'arma Tu spari a un corpo che eh, non sente più dolore, non sente fatica, non sente niente. Più delle volte eh, tagliare la testa a uno è ovviamente auto-win, mettiamola così. E qui il corpo continua a muoversi, continua a graffiare, continua a saltarti addosso. Insomma, è molto più difficile di quanto uno può pensare. Ecco. E poi le tematiche stanno sempre a... Eh, mh, Che avventura si va a giocare? Di base un buon eh, investigativo c'è sempre, nel senso che un qualche complotto sotto che ovviamente il personaggio normale non può sapere c'è, anche da loro uno che ha letto i manuali sa di cosa stiamo parlando, il più delle volte lo gioca comunque sia incuriosito appunto per andare a capire che cazzo, dove cazzo vogliono portare con questa storia.
0: Ok, quindi magari entro più nello specifico, no? Cioè, ormai per molte persone il concetto dei tre pilastri del gioco di ruolo, combattimento, esplorazione, interazione sociale, sono, sono conosciuti. Io in realtà ne utilizzo anche un quarto, magari ci gireremo una puntata sopra, che è la parte di introspezione, comunque adesso ci arrivo, quindi... Abbiamo parlato del combattimento, quindi il combattimento non è, ah, c'è il mostro lo combatto, ah, c'è il mostro tela, giusto? Più o meno questa è la filosofia. Eh, Puoi anche combatterlo,
1: più delle volte, però sai che ci sono dei grossi rischi nel farlo.
0: Ok, quindi questa è la grossa differenza. Scusate,
1: scusate, c'è un altro piccolo particolare. Eh, Chiunque muoia si risveglia. Quindi eh, siete in due contro uno, il tuo compagno per qualunque motivo eh, sfiga e muore, dopo saranno in due contro i te. E ovviamente il gioco gestisce anche il fatto che eh, per andare a fare del male a una persona risvegliata che tu conosci, eh, non puoi dire vabbè lo faccio lo stesso perché c'è la mia vita in ballo. Devi fare dei tiri per il discorso appunto magari volevi legarti l'introspressione. Qua un minimo è meccanizzata, nel senso che devi essere... È pronto a farlo di una, con una certa volontà, ecco, mettiamola così. Eh, quindi, no, teniamo eh, in considerazione
0: anche questo. No, infatti ci sarà arrivato subito dopo. Quindi, c'è questo un attimo combattimento un po' particolare. Eh, quindi, un combattimento che per chi ha appena lasciato la scheda del Barbaro magari un attimino controintuitivo. Abbiamo parlato di esplorazione, quindi il fatto comunque di, doversi, di dover scoprire anche un po' le situazioni, esplorazione sia, diciamo, ambientale, quindi location particolari, e, ma soprattutto anche esplorazione dal punto di vista di conoscenze, quindi vediamo che cosa succede, qual è la fregatura in questo momento qui e via dicendo. Roleplay di base quando è a che fare con un generico NPC, del mondo di Sinereque, dopo dopo ho capito io, non è proprio la migliore esperienza possibile. Cioè, non ti trovi proprio il comico di turno o la persona estremamente positiva. Ma sai anche tu che parlare con un villico
1: non è come parlare con un padre semplice, che non è come parlare con un padre castigatore, che non è come parlare con l'inquisitore. Ci sono ovviamente eh, gerarchie e tali gerarchie impongono delle, degli approcci diversi, ecco normale
0: okay. Sì, no, Ok, però nel senso la filosofia non è che ti trovi ah vado in taverna c'è il nano host che dice ah oh, benvenuti no, ti trovi eh uno no. che ti dice ascolta vaffanculo <ride> e se ti giri ti coltello. a momenti più delle volte vai in
1: locanda e speri che non ci siano le SS o la Gestapo lì, perché altrimenti sai già che la tua serata in qualche modo sarà, sarà rovinata ecco <ride> Più essere
0: bastardi senza gloria
1: è vero che, esatto, in più delle volte sei tu la che Gestapo, quindi il problema non te lo poni però ecco,
0: interessante anche questo adesso arriviamo infatti all'ultimo punto che per me è quello un pochino più, più importante, io quando parlo di introspezione come quarto pilastro, su questo punto so già che secondo me avrà senso farci una puntata sopra eh, Lo parlo lato, però non più personaggio, ma la parte, sì, anche personaggi in realtà, però anche giocatore cioè, tu in questa situazione qua non è che tu giochi Riprendiamo l'esempio di Bastardi senza gloria, quindi questa versione non, non reale, non, non storicamente accurata di gente che va a uccidere i cattivi. Tu C'è il caso che il tuo personaggio sia il cattivo, quindi sia tu il tizio che nell'equivalente del campo XX. Guarda che, eh,
1: guarda che nella, nel Reich se tu giochi la Gestapo sei buono devi sì. entrare in questa mentalità cioè, è questo il
0: discorso no, no, questo, questo è importante no? perché magari appunto uno dice no perché io faccio l'idealista no amico caro non è il gioco per fare l'idealista cioè, anzi e questo arriva un po' a questo diciamo consiglio che non è un consiglio cioè valutate l'idea di capire sfruttare il gioco di ruolo questo presta al fianco come tipo di gioco al mettersi fisi- letteralmente nei panni di qualcuno che ha fatto quel che ha fatto, cioè e quindi questo a livello sia di persona potete ruolarlo, cioè l'introspezione a livello giocatore, a livello personaggio potete ruolare come questa persona comunque possa vivere comunque questo trauma perché molti comunque hanno riportato dei traumi da quello che è successo durante quegli anni lì. Vorrei anche vedere sinceramente. E, però anche lato, lato giocatore, no? Perché adesso dirò una cosa un po' un po' forte, però chiunque abbia seguito un po', ad esempio, Jordan Peterson che è un famoso psicologo che hanno detto che chiunque di noi fosse nato nella Germania di quegli anni lì probabilmente avrebbe fatto quello che hanno fatto i tedeschi di quegli anni lì.
1: Ma quello più o meno, non dico sia normale per molti di io, ci sono tutti gli studi psicologici dietro, ma quel che dico io è bravo sul punto di vista delle... Eh, sfida attoriale, sfida di roleplay nel giocare eh, una persona che eh, è defini- difficile definire la persona, ecco, mettiamola sotto questo punto di vista. Poi ovvio, puoi anche giocare semplicemente il sopravvissuto nelle terre selvagge, eh, sei quello che per un puro culo è ancora in vita ha vissuto un sacco di tempo nel suo villaggetto e in qualche modo si deve spostare da lì a un'altra parte, insomma di, di, di punti di, di, di ruolo ce ne sono quanti cazzo ne vuoi eh, è una sfida in più sempre sotto quel punto di vista lì
0: ok, allora io direi che visto che siamo arrivati più o meno su una mezz'ora e il nostro, la nostra missione era quella appunto di arrivare più o meno a questa misura qui. terminerei con l'ultima domanda e cioè eh, per, abbiamo più o meno un po' descritto le situazioni, ci sono poi cose indescrivibili tipo l'armata Gesù Cristo roba, roba simile per cui è necessario andare per forza di cose a leggere i libri però per dare qualche reference nel senso voglio avvicinarmi a questo tipo di mondo che cosa posso, tra virgolette, aver visto, letto, giocato che possa più o meno ispirarmi per quella che è la mia esperienza io do giusto un paio di di spunti così poi lascio concludere a te Eh, a me da molto l'idea per certi aspetti il famosissimo The Walking Dead perché comunque... Quei mostri che, si, che girano, quelle orde, per cui non puoi farci niente. Un po' Codice Genesi anche mi ha ricordato, quando tu hai parlato di terre selvagge, quindi queste terre desolate comunque in cui ti muovi, in cui quando non trovi i morti trovi comunque delle persone che non sono poi tanto meglio. E in più il discorso del, forse anche un po' io sono leggenda, ma un po' ricordato queste cose qua.
1: Ok, mi stavo segnando le reference perché, insomma, non dico che ce ne siano tante, ma ovviamente l'idea base, è... qualunque film di Apocalisse Zombie più o meno va bene. Tenete presente che hanno fatto anno zero, nel senso che vai a vivere proprio quello che è il momento in cui il mondo subisce per la prima volta il, il mondo, il, la, mina, la maledizione del risveglio. Eh, come, come reference eh, di libri beh loro ne hanno scritto anche uno non so se lo sapevi No, eh, si chiama appunto Sopravvissuti e parla dell'avventura di quattro personaggi che vanno nelle terre perdute e poi non vi spoilerò altro ma hanno scritto appunto anche un libro e la fanbase vorrebbe un sopravvissu- Sopravvissuti 2, ma loro giustamente dicono purtroppo vende quello che vende quindi non lo facciamo Molto triste, ma è vero. Magari posso eh... fare un
0: ebook, ma non hai tutti i costi digi, di stampa impaginazione? Eh... L'impaginazione eh, sempre... ce l'hai lo stesso, no? Non è vero, l'impaginazione ce l'hai lo stesso. Oh, va bene.
1: Loro sul, sul PDF hanno proprio una versione naturale. Allora,
0: allora lancio un invito, lancio un invito. Tu no, presumo che tu li conosca anche di persona, quel che so. E... O no meno sì. Eh, visto, visto il commento all'inizio puntata se lo spero sinceramente ho avuto la fortuna di giocare con loro quindi. o quello o ci arriva una querela a casa eh, in questo caso te la giro a te, sappilo eh, il discorso magari potrebbe essere un buono spunto per il podcast ah, il podcast eh... su Sinerec e loro secondo me, no, ci offriamo noi lo facciamo noi e ci... sì, ma io mi ho letto i libri che non, dietro, non dire, racconti, non scusami
1: beh, loro ci
0: dicono il racconto e noi lo, lo leggiamo e io ah, piangerò okay. in diretta Ah, quindi, quindi magari tipo uno legge l'altro fa le vocine esatto apposta, <ride> vedi abbiamo già l'idea per le prossime puntate va bene io direi che possiamo, possiamo concludere qua comunque abbiamo C'è. elargito i nostri 36 minuti di cazzate e... devo ricordarmi di censurare quei <ride> La tua, la tua uscita inizio puntata altrimenti rischiamo una denuncia detto questo no, no no no
1: loro ci vogliono bene
0: lo sanno quello
1: che pensiamo di loro ehm, <ride> tutto tengo... Tutto. tengo solo a ringraziare chi mi ha fatto conoscere il gioco che chissà mai se ascolterà la puntata ma grazie Gabriele, Luca eh, Emish e Lorenzo che mi hanno tirato dentro al gruppo per la prima volta un po' di anni fa e poi ovviamente non posso che ringraziare il Leo e i curte per, per aver partorito questo aborto di lavoro, perché mamma mia, mamma mia.
0: Va bene, Vi Mi lasciamo con questa dichiarazione di amore del Bonfoglia, ehm, sperando che ritrovi un po' di contenimento nelle prossime puntate e ci, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.